Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Navio Mãe, ah! podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. De verdade, esse episódio vai ser essencialmente a principal notícia que rolou na última semana. Eu sou Heitor de Paula e agora sim de volta com Guilherme Jacobs. Meu Deus, é um prazer estar de volta. Até porque, meu querido Heitor de Paula, não tinha como eu não estar de volta <risos> nesse momento. Porque, nossa, cara. Heitor, segunda, foi segunda-feira que isso aconteceu? Foi que dia? Foi, foi terça-feira. Foi terça. Terça-feira passada, eu estava... Eu tinha acabado de entrar numa sala de cinema pra uma cabine, eu sentei pra ver o filme. Aí eu fui dar uma de gostosão e tuitar, assim, sabe? Botei lá a tela do cinema e falei, que filme eu estou vendo? Pra as pessoas responderem. Foi só eu apertar tweet que aí a, a minha timeline apareceu com Microsoft contra Activision. <risos> Bom, digamos que foi difícil manter um, atenção no começo do filme, porque minha cabeça estava a mil por hora uhum. percebendo que a indústria dos jogos nunca mais ia ser a mesma. Como é que você tá? A gente não se fala tem um tempo. Como é que tá a vida de casado? A vida de casado tá muito boa. Tá muito boa. Estou gostando muito. É, de verdade, muito feliz. Virada de ano foi basicamente eu e minha esposa apenas. Ou seja, foi ótimo. Né? <risos> Só tem sido... Agora sim, a mudança barra reforma tá basicamente acabada. Falta só trazer alguns móveis e tal, mas não, nem, nem móveis, só bastante uma mesa na cadeira. É, mas a casa tá meio que pronta. Foi, foi, foi trabalho, mas foi muito legal fazer junto com ela. Uhum. Assim. É real, assim. Foi show, show mesmo. E feliz de estar aqui de volta. As coisas estão voltando ao normal, assim, depois de meses e meses de muita correria de casamento, de mudança já antes e... Agora você só volta pra pandemia. É, basicamente, exato. Aí, aí por exemplo, eu voltei a jogar videogames... Como eu não tava jogando ano passado. Tem sido bem prazeroso voltar a jogar videogames. Da hora. Não sei se você sabe, mas mês que vem sai Elden Ring. Tô, tô ciente. Aí eu resolvi pegar um, um jogo da From Software de novo. Estou jogando Bloodborne pela, sei lá, que, que vez que é essa que eu tô jogando Bloodborne. Sei lá, tá, tá legal. Tô vendo bons filmes, vendo boas séries, tô cozinhando com minha esposa. Tá, tá, a vida está ficando bem boa é, depois de muito estresse ano passado. E também tô, tô animado pra fazer coisas de videogame esse ano. Acho que as pessoas vão me ver fazendo mais conteúdo de videogame esse ano. Muita coisa, né, pra sair esse ano também. Assim, realmente parece que a enxurrada de coisas adiadas tá desembocando em 2022. Tem coisas aí pra estar tá animado, com certeza. Mas vamos lá então, né, porque a gente começa aqui no dia 21 falando da... Talvez maior notícia do ano em termos dos videogames. É, eu não sei que, sei lá... Anuncie em GTA 6, eu não sei se vai ter alguma eu outra coisa que vai gerar. Eu não acho que GTA 6 tem a importância disso que acabou de acontecer. E, aí é que tá, em termos de importância, eu não sei qual outra notícia pode rivalizar, porque a gente, eu não consigo vislumbrar outra compra, outra aquisição dessa estatura ou anúncio de console, sabe? Uhum. Em termos de importância. Eu acho que em termos de gerar reações e discussão e alcançar pessoas e a, chamar atenção, tipo, só um anúncio desse nível mesmo, sabe? Só um, um GTA novo, uma parada dessa e, e realmente, olha lá. Olha lá, porque de verdade eu acho que esse é o tipo de notícia. É, é um terremoto, sabe? Tremeu a, a terra inteira. Vamos lá, né? Então, o que aconteceu? Segunda-feira a gente gravou Mothership, transmitiu e conversamos sobre Gabriel Knight. 
O Phil Spencer ouviu e falou, eita, o interesse dessas propriedades da Sierra tá alto. Vamos comprar quem tem as propriedades da Sierra, a Activision Blizzard. Aí, terça-feira, anunciaram a compra. É, mano, é, você, é segunda vez seguida, né? Segundo ano seguido que a gente tem a Microsoft comprando uma um, um empresa gigante, porque ano passado foi a Bethesda. E aí, só nesse processo, então agora a Microsoft é a casa de Halo, uhum. Gears of War, uhum. Forza... Uhum. Minecraft, lembremos, né? Uhum. Lembremos disso. Diablo, uhum. Warcraft, uhum. Call of Duty, uhum. Overwatch, uhum. um negócio chamado StarCraft, que não tá muito lembrado, mas também tá ali. Crash Bandicoot, talvez o maior ícone do PlayStation no, na era do PS1. Uhum. Era o um mascote no PlayStation 1, né? De, de, de ir pra, pra sede da Nintendo e chamar o Mario pra, pro pau, uhum. sabe? É, The Elder Scrolls, Fallout, Doom, Spyro, Prey, Tony Hawk, Spyro. Guitar Hero. Bom, eu, eu acho que... É, Psychonauts tá lá também. Toda a propriedade antiga da Sierra, King's Quest, Space Quest, Gabriel Knight, Leisure... Não, Leisure Sweet Larry acho que já passou pra outras pessoas. Foram 68 bilhões de dólares pra Activision e foram... Quantos para Bethesda? Deixa eu só lembrar 7, aqui. 7,5 bilhões. Então, em 75 bilhões de dólares, eles são a casa de algumas das franquias mais icônicas do, dos videogames há décadas. Então vamos lá, vamos falar os fatos. A Microsoft anunciou a intenção de adquirir Activision Blizzard, né? Esse tipo de negociação uh, não é... Acontece na hora, tem uma série de órgãos que precisam avaliar e ver se tá tudo direito, etc, etc... A aquisição vai ser feita por 95 dólares por ação, que é mais do que a Activision Blizzard está valendo atualmente, porque ela sofreu uma desvalorização intensa nos últimos meses, mas também não é muito diferente de como ela estava quando ela estava bem valorizada. Então vamos dizer que foi um bom negócio. Totalizando uma transação em dinheiro de 68,7 bilhões. É uma quantidade imensurável de dinheiro, assim. Eu acho que, justamente para efeito de comparação, a compra da, da Bethesda, que parecia grande, era de menos de 8 bilhões. Na época que rolou da, da Mojang, Mojang, sei lá, era de 2 ou 4 bilhões e já parecia muito grande na época. Isso aqui a gente tá falando de quase 70 bilhões. É muita grana. É muita grana. A uh, segunda nota emitida pela Microsoft, quando a compra for concluída, o que é esperado para ocorrer entre seis meses e um ano, vamos dizer que na pior das hipóteses só encerra em junho do ano que vem, ela vai ser a terceira maior empresa de games do mundo pela renda atrás apenas da Tencent e da Sony. Uau. E vamos deixar claro, né? É, tá falando de gaming e pela renda, tá? Acho que é importante deixar esses dois dados claros aí. Em, em vários outros sentidos, ela estaria acima, por exemplo, da Sony. A Microsoft é uma empresa muito maior do que a Sony. Uhum. Pra que fique claro. É, então, é. e isso é uma coisa importante, né? Porque, acho que primeiro de tudo, quando a gente... A gente sabia que mais aquisições iam acontecer, mas quando a gente tava pensando em outras aquisições, a gente tava ainda pensando que a Bethesda era um porte grande, né? A gente tava pensando naquela vizinhança. Um que isso aqui muda o jogo completamente. Parece que tudo tá dentro de campo agora, certo? Se, se eles compraram por 70 bilhões a Activision Blizzard King, que que... O que, que a Microsoft não consegue comprar? Porque a Activision é melhor valorizada do que muita empresa grande. Muita, muita. Eu acho que ela tinha valor maior do que Take-Two, tem maior do que EA, tem maior do que Ubisoft com certeza. Então assim, o que que tá aberto pra, pro jogo? Meio que tudo. 
Meio que tudo. Eu diria que tudo. Eu diria que tudo. E aí a gente pode estar tá caminhando... Vamos, eu vou abordar logo, acho que, o sentimento negativo. Porque eu acho que eu tenho sentimentos complicados sobre essa adquisição, como eu acho que a maioria das pessoas, é, tirando, sei lá, pessoal que é fãzaço de Xbox cegamente, os, os denominados cachistas estão. Porque pra mim, eu, eu tenho sentimentos conflitantes, porque por um lado eu acho que é uma coisa que pode ser boa, porque a gente sabe que a Activision tinha um gerenciamento podre, né? Começando do Bob Kotick e descendo pra várias coisas ali. O abuso estava institucionalizado ali. E eu acredito que a Microsoft... Bom, não, não vou dar aqui... Tem seus problemas também. Tem. Não vou dar aqui... Nossa, a Microsoft é, é, é a empresa santa. Ela é pura. Ela, ela é salvar as coisas. Mas, certamente, pelo que a gente vê, o Phil Spencer parece ser um cara direito. Eu acho que... E, bom, certamente é, não dava pra continuar como tava lá a Activision. Eu, eu acho que, mais do que dizer que é um cara direito, eu acho que, pelo menos, quando você olha a cultura da Microsoft em tempos recentes, pelo menos dá pra acreditar... Que há um desejo por mudança. Tudo que a gente viu da Activision era... Cara, ninguém queria mudar nada. Eles queriam era botar tudo... Deixar tudo passar, botar tudo... Varrer pra baixo do tapete. E eu acho que é por isso que a gente precisa falar, né? Que essa questão da mudança é talvez o ponto positivo. Por quê? O jeito que a Activision estava precisava mudar. Ponto final. A, a mudança, então, veio através de uma aquisição da Microsoft. Obviamente, a parte negativa são nossos medos de monopólio, são nossos medos de tudo ficar num console só, são nossos medos, então, de vários de milhões de jogadores não terem acesso a jogos que eles amam, e são nossos medos, francamente, da indústria dos jogos se tornar menos competitiva, menos interessante, menos variada e diversa. Tipo, monopólio não é porque há muita competição. Exato, tá longe disso ainda, mas é porque é a palavra que vai vir sempre que vier uma... Que vai, vai pelo menos cruzar a mente das pessoas sempre que vier uma aquisição desse tamanho. É que eu acho que é mais consolidação, entende? Porque... Pronto. pode é, ser. E, eu, e a gente vai ver mais aquisições ainda a partir disso. E, e essa consolidação, nesse primeiro momento, eu acho que é importante até destacar isso, porque eu acabei fazendo uma live no dia e tinha algumas pessoas até questionando isso. Uh, vamos deixar claro, nesse exato momento, tá? No presente... 21 de janeiro de 2022. Game Pass é um serviço excelente. Uhum. Excelente. Não para de entrar jogo bom no negócio. A gente ouve muitos desenvolvedores dizerem que tem sido bom pra eles. A variedade de jogos tem sido boa, tem tido espaço pra coisa grande, pra coisa média, pra coisa pequena. E o preço tá acessível. E a gente não observou o Game Pass mudando o tipo de jogo que é desenvolvido. A gente tem jogo que é serviço contínuo, a gente tem jogo indie que você termina em duas horas, a gente tem AAA que, puta, a campanha tem 100 horas de duração, tem toda essa gama. No presente, tá tudo ótimo. O problema é que consolidação, no geral, a médio pra longo prazo, não traz benefícios... É, eu não gosto muito de usar a palavra consumidor, mas vamos dizer consumidor. Não traz, sabe? Eu tava até lendo alguns artigos sobre a questão de monopólio, consolidação, etc, etc. Assim, de, de como a lei mudou nos Estados Unidos lá nos anos 80. Uh, eu acho que foi no governo do Reagan. Por conta de um economista justamente lá da, da turma de Chicago que fez as pesquisas dele de monopólio e chegou à conclusão que a única coisa que importa é o bem-estar do consumidor. E se os preços forem menores, é isso que o consumidor se importa. Então, o Leis Antitrust só tem que se preocupar se o preço sobe ou não. E aí o Reagan abraçou isso, e isso é abraçado até hoje, se não vai mudar o preço, não é considerado monopólio. Só que na prática, quando você para para olhar todas as consolidações e é, que rolaram dos anos 80 para cá, tudo eventualmente resulta em piores preços para o consumidor e impossibilidade de maior competição futura na indústria. E a gente 
Pode, essa é a parte negativa, certo? Eu acho que você tá falando disso. Agora, por agora, é. a gente só vai ver coisa positiva. Vai entrar uma cacetada de jogos no Game Pass, certo? E a gente vai poder ver propriedades da Activision Blizzard talvez recebendo o cuidado e o carinho que elas merecem. Estúdios talvez saindo da pressão de terem que fazer coisas de Call of Duty todo ano. Is Vicarious Visions back. Exato. <risos> Sabe? É... Num primeiro momento vai ser muito bom. O receio é isso. O que acontece daqui a um tempo? O, o que acontece? Outras empresas vão se ver obrigadas a serem vendidas para poder é permanecer? Eu, eu acho que esse é o ponto, sabe? Que, que gera preocupação. Porque se a gente estiver caminhando nessa direção, e eu acho que nós estamos, sabe? É, para quem, que é, quem que vai comprar a Ubisoft? Vai uhum. ser, sei lá, a Apple? Vai ser o Google? Vai ser a Microsoft e também? E aí o medo de entrar as empresas que não são de jogos, né? Nesse, nesse meio aí. Mas, mas eu acho que é questão de tempo mesmo. Sim, sabe? sim, Porque mas eu acho é, que... elas não sabem tratar bem, sabe? Esse é o problema, eu acho. Exato. Eu concordo com Exato. você. Eu acho que depois disso que acabou de acontecer, tem muita gente mandando mensagem pro Guilherme dizendo oi sumida, porque a Yubi... Ah, é? A Yubi, assim, é ela outra. tá melhor em termos de, acho que, jogos e variedade deles e sucesso deles. Apesar de, da, do, do quão grande é COD, mas a parte cultural, eles estão sofrendo a mesma coisa. Dificuldade de reter empregado, dificuldade de contratar novas pessoas. E muito da Yubi saiu um pouco do nosso foco por conta da, das histórias da Activision, mas era o Yubi que tava na, na mira antes, uhum. né? Então deve ter um um e-mail que chegou pro Guilherme ah, dizendo é. Oi Sumida. Sem dúvida alguma, cara. E a gente tem visto isso em outras indústrias, né? De uns anos pra cá, o que, quanto que a Disney adquiriu, né? Obviamente os valores são diferentes, mas eu, eu senti com essa compra da Activision o que eu senti com a, quando a Disney comprou Star Wars, que é tipo, opa, as coisas mudaram definitivamente agora, sabe? É, é, foi uma singularidade, não dá pra voltar atrás do que, é, pra, pro que era antes agora. Do mesmo jeito que ali abriu assim, nossa, vai ter filme, série Star Wars, tudo que é canto. Ah, isso aqui abre, isso daí, né? Jogos no, no Game Pass, abre franquias da, da Activision Blizzard sendo lançadas com maneira exclusiva no Xbox Windows. Eu sei que não vão ser todas, a gente vai falar sobre isso já já. Abre mil possibilidades, né? Essa compra foi do mesmo, quase no mesmo valor que a, que a Disney comprou a Fox. Foi 71 bilhões a compra da Fox. Uhum. E a gente tem visto, por exemplo, de um dos anos pra cá, a Disney adicionou Marvel, Fox, Star Wars. Antes disso, a Pixar. E assim, e o cinema é dominado por eles, basicamente, certo? Dominado, exatamente. E consolidou. Uma questão que eles entenderam, acho que muito antes de outros competidores, uma coisa importantíssima que é biblioteca, conteúdo, você ter esse negócio. Você, eles entenderam que consumidor, para usar a palavra que, você também, que eu também não gosto, mas que você bem utilizou ali, é, muitas vezes é fisgado justamente pelo conteúdo. O que, que tem mais conteúdo? O que, que tem um conteúdo mais relevante? Até porque a gente está falando é de empresas muito focadas em serviços de assinatura, né? Essa compra é muito eu, feita para estúdios e propriedades e jogos para engordar o Game Pass e tornar a assinatura mais atraente do que já é. E aí, quando é que o Prime, né, a Amazon vai olhar e falar assim, sabe o que, que a gente precisa? A gente precisa pegar... Sabe o que, que, o que, que é bom? É o, o EA Pass lá, o, o Origin Access, na verdade. Vamos, vamos botar FIFA, Madden, é, Star Wars e Battlefield e tudo isso dentro da assinatura do Prime, sabe? Uhum. E aí uma coisa dessa acontecer. Sim. Ou quando a Netflix... que com a, criou uma divisão de games recentemente, tem veterano da indústria de jogos agora por lá. Comprou a Night School, lembra? Comprou a Night School. Olhar pra um negócio grande feito, a, por exemplo, a Ubisoft, que a gente mencionou, e falar, e se... A Ubisoft que já investiu né, em, em jogos por streaming no stage, mas enfim. É, e se tiver Assassin's Creed na Netflix? Eles já estão produzindo a série da Netflix. Uhum. Uma, uma série de Assassin's Creed e outras coisas. Eles já estão conversando Driver, lembra? muito com a Ubisoft. Tem, é, exato... 
Então, assim, quanto tempo até outra coisa dessa acontecer? Enfim, tem, tem várias. Dá pra levar essa conversa pra vários lugares. É, dá pra falar da Sony agora, dá pra falar de um monte de outra coisa. Porque, assim, de verdade, o filme do Assassin's Creed, eu não assisti, pelo que eu entendo, não foi bem recebido. É, não, mas Assassin's não. Creed tem o mesmo potencial de ter séries e animações de sucesso a lá The Witcher na Netflix. Ah, total, Sabe? total. É, já tem um anime e uma série live action de Assassin's Creed já com a né? Ah, é, tá, eu nem lembrava disso. Já. E é. sabe o que, eu queria, o que eu queria mencionar? É que assim, a gente até tá, vamos dizer, numa situação que eu acho que dá pra gente poder acreditar que o pior não vai acontecer, porque pelo menos até o momento... A Microsoft tem sido muito boa em como ela trata essas aquisições. Concordo, Os estúdios né? têm mantido sua independência, os estúdios têm mantido sua identidade. Ela tem sido respeitosa com... Os acordos já existentes. Os acordos já existentes. E eu ia falar também a história desses estúdios, né? Do tipo... Ah, a gente recebeu aquele remaster lá de Quake, por exemplo, que foi muito legal, sabe? É, tá tudo disponível. Eu, eu acho muito difícil, sei lá... Não é o exemplo correto, mas sei lá... Eu acho muito difícil que a Treyarch vire estúdio de é, suporte multiplayer de Halo. É, sabe? não, também não, não acho. Dessa. Porque se fosse um caso de, tipo, a Activision Blizzard comprou alguém ou a EA comprou alguém, aí eu tava, fudeu, esquece. Nossa! Mataram nossa. aqueles estúdios, sabe? Morreu, Morreu. acabou-se. Quantas histórias dessa a gente não já viu, pois né? Pois é, pois é. E, e a Microsoft já foi culpada disso no passado, né? Já. A, a própria Band já falou como foi muito ruim a aquisição uh, na, na, na ocasião. Uh, de, desde que o Satya Nadella entrou e aí na Microsoft como um todo... E aí depois o Phil Spencer, de novo, eu não quero sair aqui só elogiando a empresa bilionária, que obviamente está focada nos lucros, e ignorando problemas que existem dentro da Microsoft que existem. Mas tem, tem rolado uma, um realinhamento da empresa que ela parece agora escutar mais o público do Casal estando tempo atrás. E se importando mais com... Digamos assim, o produto refletiu uma cultura positiva que tem lá dentro. É o que eles tentam, né? Ou, certamente tem problemas lá dentro e podres e tudo mais. Mas isso também tem sido transmitido, eu acho que não só na parte de games. E aí, só pra... pra é, antes da gente... Tem, tem vários pontos pra gente destrinchar aqui, né? Do, do Bob Kotick, da, da Activision como todo, do Call of Duty, etc. Da própria Sony. Mas acho que pra falar da Microsoft como um todo... Isso aqui é uma jogada perfeita pra eles, perfeita, completamente perfeita, porque eles têm caminhado há anos, a gente fala isso, e eu acho que tá cada vez mais claro pra se distanciar de uma plataforma só, de uma máquina só, de um aparelho só, pra tratar muito mais, não só de serviço com o Game Pass, mas de alcançar jogadores, seja através do multiplayer gratuito do Halo, agora, por exemplo, do Warzone, que eles vão ter, que é uma marca gigante que eles adicionaram, né? talvez... Bom, eles já têm tecnicamente, porque tá, né, no console deles. É, mas eu acho, mas dá pra você aproveitar de mais maneiras agora isso, dá pra ah, você sim, colocar o Warzone Game Pass e você ganha mais skins ou tem é, desconto e, e dá pra você adicionar o Warzone no xCloud, sei lá, uma parada dessa uhum. sabe, você examinar outras vias de colocar os jogos e os serviços e os produtos nas mãos das pessoas através de diversas avenidas seja um console, seja um serviço, seja pelas nuvens, seja o que for, e aí é a questão, o ponto Disney que eu falei, é a questão de se adicionar à biblioteca. Call of Duty, inclusive durante muitos anos, era total associado ao Xbox, na era ali do Modern Warfare do Black Ops. É, no 360, né? Foi no PlayStation 4 que virou co-marketing com a Sony, né? Exato. Tinha especulação da Microsoft comprar Activision naquela época, pra você ter uma ideia. Nunca baseada muito em fatos, mas muito baseada nesse relacionamento entre, entre Microsoft e Call of Duty. E conversas estão sempre rolando, né? 
Exato. E, e a gente tem agora Overwatch, Warcraft, tantas outras coisas que podem ser revividas, que podem receber o tratamento que não estavam recebendo numa empresa como a Activision e que eu acho que fazem muito sentido para a Microsoft que, ao mesmo tempo que tem buscado esse... É, diversificamento, essa, essa diversidade melhor dizendo, não, acho que diversificamento não é a palavra essa diversidade de serviços plataformas, jogos, etc também tem buscado criar o que ela não tem muito além de Halo e Gears e Forza, uhum. que é tipo, marcas reconhecidas, jogos que tem fãs e porque o Game Pass também, eu acho que ele demanda né, coisas, não só coisas gigantes, você precisa estar tá recebendo coisa ali toda cê, hora, você né? precisa você precisa, precisa de um Psychonauts ali, sabe? Você precisa do, do Tony Hawk ali, você precisa do Crash ali, você precisa de coisas de diferentes escopos ali, porque é variedade, é o que vai tornar o serviço serviço de assinatura só é, só faz sucesso se tiver duas coisas, número um, catálogo Número 2, lançamentos regulares. Uhum. E você tendo uma variedade de estúdios de todos os tamanhos e jogos de todos os tamanhos, que é o que a Microsoft está criando, esse serviço está ficando mais e mais forte. Vamos, vamos continuar só com alguns outros dados, né? Uh, essa é a maior aquisição na história da indústria dos videogames. E, curiosamente, o recorde anterior foi uma semana atrás, que era quando a Take-Two anunciou que tem interesse em comprar a Zynga por 12 milhões de dólares. E, e na ocasião, que, aliás, as pessoas estavam não... falando... Bem super valorizado isso aí. E aí, tipo, logo eu, em seguida... Eu não tava... Eu não tava aqui, mas só pra dizer... Vai ter GTA no celular já já, viu? Bom, já teve, né? Mas, mas eu digo assim... GTA Online ah, vai tá. no celular já já. É, bom, vamos ver, né? Essa compra não foi finalizada. A Take-Two, por exemplo, tentou comprar Masters ano passado e, e aí, aí chegou e não deixou, né? Mas também parece ter muito a ver com... a relação de querer se expandir mais pro mercado mobile, né? Total, o que, total. importante... A gente fica falando Activision Blizzard, isso também é a Microsoft expandindo mais o mercado mobile, porque ela tem a King com isso, né? Ela tem só... Enorme! Candy Crush, gigante, Enorme. gigante. Isso, Candy Crush é uma das coisas. Além de, óbvio, todo o know-how do mercado mobile, é, sendo que a Microsoft tem interesse em justamente expandir o cloud gaming, né? Via celulares para alcançar bilhões de jogadores mundo afora, né? Então tem, tem... É importante lembrar da King nesse meio. É que eu sei que pro que a gente gosta e eu imagino que a maior parte das pessoas não ouvindo gosta, as propriedades Activision Blizzard chamam muito mais atenção. Mas vamos lembrar, tem muito dinheiro. Eu acho que eu, eu li hoje, a, o mercado mobile em 2021 foi quanto? É, houve a um, transação de 170 bilhões de dólares, se eu não estou enganado. Uh, uma quantidade absurda, assim, de, de crescimento. Uh, e de volume de dinheiro mesmo, né? Então, como eu estava falando... A Activision Blizzard vem com vários estudos de propriedades. Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty, Spyro, Crash, Tony Hawk, Candy Crush e vários outros. E isso que a gente esquece, né? Tem todo um tesouro antigo de coisas da época da consolidação da Vivendi e tudo mais. Então a Microsoft agora é dona de muitas IPs da Sierra, que... A gente não sabe se eles vão fazer algo de imediato com isso, é mais provável que não. Mas ainda assim, sabe? Tá... Tá sob tutela deles agora algumas propriedades clássicas e muito amadas por um certo grupo de jogadores. E importante também lembrar que na parte de esportes, além de tudo associado a Overwatch e Call of Duty, eles também têm Major League Gaming agora. Eles têm Major League Gaming, Overwatch League, Call of Duty League, <risos> todo o circuito né, de, de StarCraft, de, de Over, Overwatch, eu já falei, mas de outras, outros é, jogos da Blizzard estarão totalmente envolvidos agora com a Microsoft. É, Imagina então as possibilidades que isso abre de transmissão desses jogos na, no, no Xbox Live, outras coisas que... Na própria Game Pass, sei lá, bota 
tá lá, pô, transmissão ao vivo, por que não? Cara, é, é impressionante aonde o braço Microsoft alcança agora, sabe? É... Tanto que eles estão chamando de... Como é que é? É Microsoft Gaming, eu acho, né? Que eles estão chamando a exato. Um guarda-chuva maior. E aí, às vezes, tá até dando a impressão que talvez, assim, dentro de Microsoft Gaming, a gente vai ter a parte Xbox, mas que a gente pode ter os selos ainda, tipo, como Activision... Blizzard, Bethesda, porque são nomes muito reconhecíveis das pessoas, sabe? Eu, eu acho que é uma coisa que... Eu acho que faz muito sentido isso, sabe? É, eu também percebi essa questão do, do termo Microsoft Gaming, acho que deu, eles deram um destaque nisso, né? Pra dizer que o, que o Phil Spencer agora é do Microsoft Gaming, ele é o cara, ele é o CEO dessa marca, e eu acho assim, que debaixo disso, é quase como se Xbox fosse uma coisa, Game Pass fosse outra, Activision Blizzard fosse outra, Bethesda fosse outra, e tudo isso tá... Se relacionando um com o outro, mas também tem direcionamentos diferentes, porque nem todo jogo vai ser exclusivo de Xbox nesse processo. Acredito que todo jogo vai estar no Game Pass. Então só isso aí, só isso aí mostra já como vão ter relacionamentos diferentes, atitudes diferentes dentro dessas marcas. Pra ter noção, são cerca de 10 mil empregados na Activision Blizzard King. É muita gente. Bem diferente da linguagem que foi usada na aquisição da Bethesda, porque vamos lembrar, quando a Bethesda foi comprada, eles bateram muito a tecla da Bethesda ter a sua própria independência... A Bethesda ainda responderia ao... Como é que é o nome dele mesmo? O... Don't Trust His Lies. Todd Howard. Todd Howard, obrigado. E eu, se eu não me engano, até um exemplo que deram na época, que, por exemplo, por mais que seja uma redundância, nem o departamento de marketing da Bethesda foi é, eliminado com a ideia de quem sabe vender a Bethesda é a Bethesda. O comunicado oficial da Microsoft diz que quando a compra for concluída... Os negócios da Activision Blizzard responderão diretamente a Phil Spencer, CEO Microsoft Gaming. É diferente a linguagem. E eu acho que isso até puxa essa, o próximo tópico aqui na pauta, que é Bob Kotick, o Gremlin. Ao revoar. Então, né, no comunicado oficial, ele vai continuar como CEO da Activision Blizzard. Pelo menos até que a negociação seja finalizada. Eles nem sequer poderiam dizer oficialmente, em todas as letras, que ele vai ser chutado, porque a negociação tá, tá seguindo ainda. Tecnicamente, a gente não acha que isso vai acontecer, mas tecnicamente ela pode não ser finalizada. A Microsoft tem muitos advogados bons, eu acho que eles não sequer tentariam se eles não soubessem com muita certeza de que vai pra frente, que não vai ter nenhuma interferência. Mas, desde então, a gente ouviu várias coisas que mostram que Bob Kotick fica nesses seis meses pra um ano e depois ele cai fora. E, essencialmente, é aquilo. A gente vai finalmente se livrar dele? Sim. Apesar que ele pode ir pra outra empresa de games, mas a gente vai se livrar dele. Isso é uma punição? Não. Isso é o que a gente chama de Golden Parachute, o paraquedas dourado, paraquedas de ouro. Ele tá sendo retirado de maneira elegante. E ele vai ganhar muito dinheiro. Até aqui, ó. É, encerramento da Activision Blizzard sem causa ou encerramento do empregado por boa razão seguindo uma mudança de controle. Ele ganha quase 300 milhões de dólares. A gente se livra dele. Ele vai viver com mais dinheiro e mais conforto do que eu, você e todo mundo ouvindo isso daqui somado e talvez mais do que os nossos filhos também. É, durante a nossa vida toda. Junto a todo mundo aqui, a gente não vai ter o que ele tem. Talvez a moral dele seja machucada um pouco. Grande merda, ele tem 300 milhões ali pra, é, <risos> pra fazer. Eu, eu, eu não sei, eu acho, que pra mu... eu acho que tem muita acionista da Activision que tá olhando pra ele, tipo... 
Mano, você encontrou a melhor solução possível, sabe? Você, uhum. você, fez, você fez o que a gente queria. Até porque foi a Activision que foi até a Microsoft, né? Pra, pra ver essa questão da venda. Cara, é, então... A história é, tipo, um pouquinho desencontrada, né? Os vários relatos. Mas uh, eu, eu botei aqui num, num pedaço da pauta... A negociação parece que aconteceu de maneira acelerada. Segundo o Jeff Grubb, a equipe da Microsoft trabalhou direto nesse período de festas de fim de ano. O Phil Spencer comandando muita reunião com o Bob Kotick direto. A proposta, segundo o Grubb, teria partido da própria Activision, que bateu na porta da Microsoft no início de novembro. Já o Bloomberg fala que membros sênior da Microsoft teriam incentivado o Phil Spencer a entrar em contato com o Kotick depois das acusações que surgiram, deixando claro que a Microsoft teria interesse na compra caso ele decidisse colocar à venda. E ainda segundo o Bloomberg, a Microsoft demonstrou interesse, a Activision ainda assim procurou outros interessados. É, Fala-se de uma outra grande empresa da área dos games e o Meta barra Facebook. Nossa, aí, aí era... E, é. e, sabe é. tudo que a gente tá falando de que é positivo, que pode vir da compra da Microsoft? Se tivesse sido a Activision, a gente tava só, nossa, que merda, o, o Meta, que merda, sabe? Aí entra a arte do negócio. A Microsoft teria sentido que a Activision estava hesitando, se afastou da negociação e isso fez a Activision retornar e aí bateram o um martelo e fecharam a, a negociação de vez. Aí então, desde então, saíram informações tipo... O New York Times falou com fontes que disseram que a ideia é que o Kotick saia assim que a negociação for terminada. Uh, apesar que pode ser que ele fique numa posição de conselho. O Wall Street Journal reitera que ele vai sair da empresa quando toda a negociação estiver finalizada. E numa declaração, numa reunião que ele fez com todo o pessoal, ele disse que ele pode permanecer um pouco mais de tempo se for sentido que é necessário para que ele faça a transição ser mais suave. Mas eu acho que tá claro que ele, ele, ele vai embora. Eu acho que o Microsoft quer que ele vá embora, sem dúvida é, alguma, cara. Ninguém quer a presença dele. Não, não, não. Eu acho que o Microsoft vai tirá-lo assim que possível. Uhum. Eu acho que isso realmente foi uma, um plano de fuga dele. De uma forma maléfica, genial, né? Bem gênio do mal mesmo. Sai, sai com dinheiro absurdo nesse processo. É, e, sem dúvida alguma, se há um desejo da Microsoft de mostrar mudança, ele precisa sair. Tanto que, no princípio das notícias, eu até vi uma, uma matéria que era Bob Kotick to remain, né? Continuaria como CEO da Activision. Eu falei, ah, não, peraí, como assim? A Microsoft não pode fazer isso, né? Não pode comprar e dizer assim, ah, já anunciar que o cara vai ficar. Aí depois saiu, eu, eu vi muito esforço depois do Phil Spencer nas primeiras entrevistas de dizer, não, é, é, é garantido enquanto a negociação tá acontecendo, garantido até a compra. Depois ele elogiando, né? Digamos assim, elogiando a, o comprometimento do Bob Kotick com mudança, né, com é, mudanças positivas, digamos assim tudo isso me indica que o desejo realmente é que ele saia é que ele saia assim que possível e ele precisa sair, se é pra gente acreditar numa melhor Activision seja no tratamento dos jogos seja numa coisa que eu acho muito mais importante no tratamento das pessoas lá dentro ele precisa sair, não dá pra ficar não ah, não tem como permanecer com uma pessoa que permitiu tantas coisas acontecerem assim na, na empresa dele e acobertou né, parte dos casos uh, vamos lá então, Ghost, exclusividades Let's go. Que pra muita gente eu sei que é o, o ponto, a notícia que eles mais uhum. querem ver quando esse tipo de coisa acontece, né? E aí, Heitor, é muito engraçado, porque eu acho que na época que a gente viu a Microsoft comprando a Bethesda, eu até comentei aqui, ó, eu garanto que se eles puderem, se não já tiver o contrato assinado, eu deixo com vocês a exclusiva de Xbox, sabe? Eu, eu soltei essa por aqui. Aqui, 
eu tô muito mais curioso, eu sei que já coisas já foram faladas pelo Phil Spencer e por outras pessoas, mas eu tô muito mais curioso e incerto do que vai acontecer com algumas franquias. Vamos, eu vou, o que eu, vamos falar os dados vai, vai. e aí você me fala as suas entra, especulações, pode entra, ser? porque eu tô muito, muito feliz, muito feliz de poder estar tá falando com você aqui, <risos> então, porque no dia que essa notícia saiu, eu falei pra você, cara, eu preciso do nosso podcast. <risos> o que a gente tem de fato é... Não temos muitas informações. Em nota, a Microsoft disse, abre aspas, os jogos da Activision Blizzard são jogados em várias plataformas e nós planejamos continuar a apoiar essas comunidades. É bem similar ao que eles falaram no caso da Bethesda. E ao mesmo tempo a gente tem dois precedentes. Os da Bethesda viraram exclusivos, né? o, o Starfield vai ser exclusivo. E ao mesmo tempo a gente tem Minecraft. Hum, que... O Starfield é exclusivo? O Starfield é só Xbox e PC. Você tem certeza? Sim. Eu acho que não é não. É sim. É? Uhum. Ah, é? É mesmo? Uhum. Eu, eu achava que ele ia ser o último. Eu acho que o último vai... Ghostwire Tokyo? Não. É, que aí, no caso, até exclusivo temporário, né? No caso aí. É, ou o último foi o Deathloop. Eu não lembro agora. Tam, também exclusivo temporário. Que nem saiu pra Xbox ainda, né? O Deathloop. É, esses dois são exclusivos. Na verdade, eu acho que já foi. Não, não vai ter mais jogo da Bethesda. Já foi. Tá ligado? Não sei. É só o que tava assando. Assim, claro, coisas como Mother Scrolls Online continuam em tudo, né? É, claro. Eu, eu tinha impressão que ele ia ser o último, mas não, realmente. Aqui... Mas vai, voltando pro vídeo, vai. E a gente tem Minecraft. Minecraft tá em tudo. Dados interessantes, por exemplo. Segundo a NPD, o jogo mais vendido em 2021 no PlayStation foi Call of Duty Vanguard. Ou isso, agora não sei se a PlayStation ser é geral, mas o primeiro foi Call of Duty Vanguard e o segundo foi. Call of Duty Black, Black Ops. Então, assim, muito disso é em PlayStation. A gente também tá falando das microtransações. É importante pra plataforma PlayStation. Na quinta-feira, em conversa com... Ou seja, ontem, em conversa com o Wall Street Journal, a Sony disse que espera que os jogos da Activision Blizzard permaneçam disponíveis em sua plataforma mesmo após a finalização da negociação. Esp abre aspas, esperamos que a Microsoft se atenha a acordos legais para garantir que os jogos da Activision permaneçam multiplataforma. E aí o Phil Spencer... Ai, ai, Sony, tam... boa sorte aí, Sony, boa sorte aí. Sério, eu tô torcendo por vocês. E aí o Phil Spencer também ontem tweetou. Tive boas conversas com os líderes da Sony. Eu confirmei a nossa intenção em honrar todos os acordos existentes após a aquisição da Activision Blizzard e o nosso desejo em manter Call of Duty no Playstation. Sony é uma parte importante da nossa indústria e nós valorizamos nosso relacionamento. Meus parabéns para o social media do Phil Spencer aí, para o PR dele, melhor dizendo, que, que confabulou essa frase. Que frase? <risos> que então, frase vamos lá, me fala aí, o que você acha? Vê só, eu, eu acho que tem dois lados disso aqui. Eu acho que talvez, eu não tenho certeza, porque eu não tenho os números aqui, mas se não for a primeira... Eu diria que a comunidade de Call of Duty no PlayStation deve ser uma das três, quatro maiores comunidades de games do planeta Terra. Se você tirar uma plataforma só. Francamente falando, assim, é, de console pelo menos, né? Só pra deixar claro. Talvez tenha ali o GTA. Na verdade, eu achei na verdade, GTA e Call of Duty nessa briga. É, Call of Duty tem muito, muito jogador no PlayStation. E a Microsoft, nesse caso, eu acho que não seria... Sábio, de um, até de um termo, até em sentidos financeiros, retirar Call of Duty do PlayStation. Poucas coisas vendem tanto quanto Call of Duty vende no PlayStation. E aí, imagino que mais isso abre em termos de microtransação, em termos de colecionáveis, DLCs, né? Essas outras coisas. Duvido, então, que Call of Duty desapareça do PlayStation ano que vem, esse ano, 2024, sei lá. 
Especialmente o Warzone. Acho que o Warzone, na verdade, nunca vai desaparecer do PlayStation. Não, é, sem chance. O Warzone não. Assim como, por exemplo, Overwatch, ainda mais que o 2 é só meio que uma extensão do 1, eles não vão, tipo, sumir do PlayStation. Vai estar tá lá. Agora, isso significa que daqui a 5, 10 anos, Call of Duty vai estar tá saindo pra PlayStation ainda? Eu não sei. Essa frase do Spencer, tipo, nós temos um desejo. Mas e se o desejo for, ó, a partir de 2025, que acaba um contrato que Call of Duty tem de patrocínio com a Sony, sabe, uma parada dessa... A gente quer colocar Call of Duty no Playstation, mas através do Game Pass. Coloca o Game Pass no Playstation, então. E essa onde você não... Opa, Call of Duty exclusivo de Xbox e Windows agora, sabe? Porque aí eles podem falar, ué, foi nosso desejo. A gente ofereceu o teu Game Pass lá. E, e eu, eu acho muito interessante a menção de honrar os acordos com a Sony. E não, não há dúvidas pra mim de que o principal jogo nessas conversas é Call of Duty. E o principal ponto de tensão é o Call of Duty. E a principal interrogação é o Call of Duty. É, sei que tem Overwatch, sei que tem Tony Hawk, outras coisas, sei lá. Mas é, Call of Duty é o principal. E, e eu, a gente falou né, que Call of Duty tem tido essa, esse acordo de publicidade com o PlayStation. E o PlayStation é a plataforma utilizada para demonstrar Call of Duty. E é a plataforma que, é, sei lá, recebe os trailers. E no final dos trailers tem a marquinha do PlayStation, assim vai. Não há, eu acho que então, de, talvez exista aí um acordo, sei lá. Talvez seja 10 anos, eu não sei quantos anos são. Mas talvez exista um acordo aí que ó, a Sony e o PlayStation vai ser a marca de publicidade para todos os Call of Duty até 2027, sei lá. Isso significaria que todos os jogos de Call of Duty lançados até 2027 precisam sair no PlayStation. Mas é muito difícil para mim acreditar que a Microsoft vai passar o tempo, a, 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 as próximas décadas, sem observar a possibilidade de um Call of Duty exclusivo de Xbox. Porque eu não, não ficaria surpreso, por exemplo, ah, o, Call of Duty, o single player do Call of Duty, os Zombies, o Co-op, sai ainda, é, sai só no Xbox. E aí só o multiplayer e o Warzone ficam... No, no, no Playstation ainda, sabe? Todas essas possibilidades eu acho que estão é, abertas nesse momento. O que eu acho é que a curto prazo, jogos de Call of Duty saem ainda em Playstation, mas a longo prazo eu não duvido a gente ver um Call of Duty exclusivo pra Xbox. E eu acho que isso tá pra quase tudo. Mas eu acho que vai ter jogos de Activision Blizzard que vão imediatamente se tornar exclusivos de Xbox, quando tiverem novos jogos. No... Franquias, né? Que vão virar exclusivas quando tiverem novos jogos. Como também, eu acho que tem jogos, como o caso do Call of Duty do Overwatch, que a gente vai passar anos e anos e anos ainda vendo pelo menos alguma parte deles, talvez o multiplayer, talvez o Warzone, talvez uma coisa específica, ainda saindo em PlayStation. Acho que, diferente da Bethesda, essa aquisição da Activision abre muitas possibilidades em termos de exclusividade ou não. Depende do jogo, depende de em que ano a gente tá, depende de muita coisa. Eu, eu acho que tem, tem uma coisa, é, eu coloco, óbvio, eu não acho que a Microsoft começou a olhar números e dados agora. Eu acho que ela já tem uma noção bem clara. Mas eu acho que tem muita coisa que ainda assim tá incerta. Que não foi batido o martelo. Eu vou no meu palpite. Óbvio, eu concordo assim. Warzone. Não, vai continuar multiplataforma e tal. E vamos considerar que pode ser que muita coisa mude em Call of Duty em si, assim. Talvez não seja mais um jogo anual. Exato. Uh, tem muita coisa que pode mudar nisso. Até porque eu acho que Warzone tem... Tornado menos necessário a anualidade do jogo? 100%. Eu acho que tem alguns fatores. Dito isso, COD, clara mesmo com uma aparente queda de Vanguard nesse, nesse último ano, em relação a, a jogos anteriores. Esse ano a gente, ao que tudo indica, vai ter o remake do Modern Warfare 2, que provavelmente vai vender bastante bem. Nossa, eu tô muito animado com esse jogo. Então, por exemplo, você jogou o Vanguard? Não. Então, certo. acho que, tá vendo? Eu acho que tem muita gente como Na você. Na verdade, até a, gente, até a gente gravar esse podcast, eu tinha esquecido que o Call of Duty do ano passado se chamava Vanguard. Então, então eu acho que tem muita gente como você, que ah, puta, sim, ignorou ah, o Vanguard e tá 
pô, se aparecer o Price aí de novo, Modern Warfare 2, let's go, né? Então, assim, tem muita coisa, eu acho, que pode mudar, que pode acontecer. Mas eu acho que COD é grande demais pra se tornar exclusivo. Nem que seja a Sony, tipo, fazendo algum acordo pra cara. Por favor, não. Porque eu não acho que é necessariamente o interesse da Microsoft ferrar a Sony, por mais contraintuitivo que, que é. soube. Não, não, não acho que é não. Eu não, não, não acho também não. E, mas, eu, mas eu acho, sabe, como a gente tá falando de um jogo contínuo, e mais do que isso, um jogo atolado de microtransação, atolado... Eu não sei se o interesse é maior em tê-los em várias plataformas. É claro que aí você também tem a consideração que a Microsoft não é necessariamente sobre o dinheiro ganho de imediato, né? No momento, todo o dinheiro que ela tá deixando de ganhar, ela vê como investimento, porque são possivelmente mais assinaturas pro Game Pass no futuro. Então, eu não sei também. Eu acho que COD permanece multiplataforma. Quando você diz isso, você diz assim, ah, eu acho que... Não, eu não vou dizer nunca, porque né, nunca é muito grande, mas que a médio prazo, então, a gente não vai ver um jogo exclusivo de Call of Duty pra Xbox. É, eu acho que essa é uma, uma boa maneira de colocar. Certo, porque eu... Aí eu acho que eu vou discordar um pouco de você. A médio prazo... A, a curto prazo, não. Eu acho que realmente todo Call of Duty ainda vai ser com a versão de Playstation. Mas eu, de verdade, não vou me surpreender se, vamos dizer, daqui a 10 anos, sei lá, a Microsoft começar... Talvez 10 anos seja até muito. Mas a Microsoft começar a explorar a ideia de... Ok, o multiplayer, o Warzone, essas coisas ficam lá. Mas o Call of Duty, ele é exclusivo. E aí a gente entra nessa. Ah, Playstation, você quer o jogo lá? Bota o Game Pass lá. Sabe? Uhum. Essa possibilidade eu, eu hoje vejo como aberta. Eu vou me, não vou mentir pra você. Eu tô mais inclinado pra concordar com você. Mas eu não consigo tirar essa possibilidade na minha mente. A prioridade da Microsoft é ter o novo Call of Duty Day One no Game Pass, tá? Isso aí, a princípio, é, não, não tenha dúvida. Essa, essa, pra eles, no momento, esse é o grande ganho. É, é mais do que, ah, exclusivo não é, tal, não sei o quê. Você ter Call of Duty Day One no Game Pass, meu amigo, isso é gigantesco. Gigantesco. É, é, é bastante grande, é bastante grande. E, e sabe, a gente não tá nem levando em consideração algumas outras coisas como World of Warcraft. World of Warcraft não tá no seu melhor momento. Final Fantasy XIV tá comendo o almoço dele. Mas e aí, se de repente todo assinante do Game Pass tem uma assinatura de WoW ou ganha coisas no WoW. Porque muito do WoW é, é gratuito, né, hoje em dia. Uh, é, mas, mas... Pô, eles podem fazer alguma coisa pra dar uma revitalizada no jogo? Eles vão ter mais é, tempo? Você pode só incluir o WoW lá no Game Pass, pronto. Já é muita coisa pra mim, cara. Tinha os rumores, né, de que uma versão de console tava em desenvolvimento? Vamos supor, ah, saiu a versão de console. A versão de console é exclusiva pra Xbox. Isso dá uma engatada no negócio, é, né? É, e, e assinante do Game Pass não precisa assinar, sabe? É isso. É, eu acho que tem, tem algumas possibilidades aí. É que o COD é o que mais vem à mente de imediato, porque... Ah, bom, é, é, esse virou um método de funcionamento da Activision, né? Tanto que, cara, todo estúdio alimentava COD. Tem muita gente também falando que a venda também ocorre por conta de uma compreensão de que esse modelo era insustentável até já a curto prazo. Por quê? Muito dinheiro uh, de Venture Capitalist, veterano saindo, começando o próprio, pro, o próprio estúdio. Incapacidade de contratar novas pessoas com todas as... Uh, a crise e ficando cada vez pessoas com menos experiência no estúdio. E os jogos têm que cada vez vender mais, porque né, investidor, acionista, nunca está interessado em estar bem. Tem que sempre ser maior do que antes, maior do que antes, maior do que antes. Acho que hoje mesmo saiu que as ações da Netflix caíram, porque eles deram que eles vão, sei lá, aumentar em... Eu não lembro agora, 
250 mil assinantes novos no próximo trimestre e o mercado acha que isso é pouco e aí as ações caem, porque o mercado é, reage dessa maneira imbecil. As próprias ações da Sony caíram pra cacete por conta disso, sendo que a Sony continua muito bem na real, sabe? É uma reação muito forte de mercado nessas horas, exagerada. É, não, que não, não faz muito sentido. É, muita gente argumenta isso, assim, que a Activision tinha se colocado num beco sem saída em que ela não ia conseguir sustentar esse modelo por muito mais tempo. Porque ela botava tudo que ela tinha em COD, destrói os seus desenvolvedores e de repente se vê numa situação que, eita, a galera tá indo embora e não quer mais trabalhar pra mim. O que eu faço? E não... Os da Blizzard não estavam lá pra tapar isso, né? Porque Diablo foi adiado, Overwatch foi adiado, WoW não tá muito bem. E que ela quase meio que se viu num momento que, é, daqui a pouco se esfacela, sabe? Não tem muito como continuar. O que é a grande ironia, assim. A empresa com os jogos mais vendidos, segundo a NPD, tava meio mal, na verdade. Justamente porque ela, ela, ela botou todos os ovos numa cesta só, praticamente. É, é até em termos de... Desenvolvimento estava sustentável, né, realmente. Porque parece, já, parece que já faz uns anos que o Call of Duty anual ficou bem mais inconsistente. Ficou bem mais... Uhum. Como é que eu posso dizer? Incerto. Não em termos de venda, mas em termos de recepção, o um negócio, né? Estúdios estavam sendo sacrificados, dinheiro estava sendo cada vez mais gasto. E não é que o jogo estava deixando de dar lucro, sabe? Que como você bem falou, é mais a questão de, tipo... Se os resultados não estão crescendo exponencialmente como os, os custos estão, esses acionistas do mercado ficam insatisfeitos. E a ida para a Microsoft significa uma mudança drástica em como isso é feito, eu acho. né? É, porque eu concordo de verdade que existe uma enorme possibilidade de a gente parar de ver Call of Duty anual agora. Enorme, 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 enorme. Porque esse modelo está se provando insustentável. A Ubisoft falou de fazer isso com Assassin's Creed, sabe? Uhum. Eu acho que... Existe muito a ganhar com tirar Call of Duty do, do anual. Você pode talvez ver inovações verdadeiras em Call of Duty pela primeira vez em muito tempo. E até porque... E daí, se você não tem Call of Duty no ano, se o Warzone continua lá, uhum. sabe? Você pode investir em novos mapas, novas mecânicas, novas coisas pro Warzone que vão, por si só, render o suficiente pra Call of Duty continuar no lucro naquele ano. E aí você passa mais tempo fazendo um jogo, né? Então, é, acho que isso é uma enorme possibilidade. É, você mencionou da Sony, eu acho que é um outro ponto né, que foi muito discutido desde que a compra aconteceu, que é o, o que, é que a Sony faz agora. É, muita gente ficou nessa. Eu acho também que essa queda de ações da Sony é só aquela questão de reação mesmo, porque daqui a pouquinho você tá se ajustando e voltando ao normal. Eles vão lançar a Horizon daqui a duas semanas. E vai vender 8 milhões de unidades, é, sabe? Eles em, tem em Gran meses. Turismo depois disso. Vai vender mais de 10 milhões de unidades. É... Esse não tem God of War, que vai, vai ser enorme, sabe? No final do ano lança uma série da Last of Us e provavelmente um remake da Last of Us 1. Por mais que seja profundamente desnecessário, vai ser um sucesso. <risos> Sim. Eu acho que a Sony... Muita gente falou assim, ah, será que eles vão adquirir alguém? Será que eles compram uma Capcom? Será que eles compram uma Square? Pode até ser. Meu palpite, a principal coisa que eles fazem é reforçar a estratégia atual. Exato. A Sony tem feito... A gente, de vez em quando, falou aqui né, de aquisições da Sony... E são aquisições menores, claro, são estúdios menores. Apesar, a Fire Sprite é gigante, é só que é um estúdio mais técnico, né, do que... Mas é isso, sabe, quanto esses são compras, talvez não, não em tamanho do estúdio, talvez esse seja o termo errado a gente examinar, mas são compras menos sexy, né? Uhum. Não tem grandes IPs adicionados ali, mas tem um monte de estúdios que eles adquiriram que já era estúdio de suporte de jogos da Sony. Tem estúdio que já tinha ajudado a Santa Mônica a lançar God of War. Tem estúdio que já tinha ajudado a Naughty Dog a desenvolver The Last of Us. Tem estúdio ali que vai estar tá ali pra reforçar uma estratégia que... Eu sei que, por exemplo, você não é o maior fã, mas que é só ver os números que a gente vai ver que um monte de gente ama. 
que vai garantir que a Sony vai continuar lançando os AAA blockbusters gigantescos que o povo ama. Que podem não ser os jogos mais originais do mundo no momento, mas que vai ter alguns ali como The Last of Us, como God of War, como Horizon, como Ghost of Tsushima, como Spider-Man, que a galera ama! Ama! As ama. pessoas, tipo, vamos, não vamos esquecer, o Playstation ainda é o console mais popular do momento. E o Playstation 5 é o Playstation que mais tem vendido rapidamente na história, sabe? Pode ser que com todas essas aquisições mude, porque de, é, é aquilo Pode. assim, até no, no Brasil, né, quando alguém fala, aqui o que eu compro? Eu sempre fico, cara, provavelmente, no geral, a galera gosta mais das propriedades da Sony, mas você fica, pô, é caro o jogo, né? Se você investir num, num series, e você nem precisa, porque tem pela nuvem tudo, mas, tipo, se você quer rodar nativamente e tal, você investe num series, você vai pagar a Game Pass por um preço acessível todo mês e vai ter muito jogo. E você vai ter ah, é. no lançamento Starfield, você vai ter agora no lançamento COD, tem as coisas da EA que entraram. Então, a proposta começa a mudar, mas é aquilo que eu falei no começo. Então, no presente... Neste exato momento, a Sony tem o console mais popular e que as pessoas mais querem ter. Mas essa proposta, eu acho que ela é muito mais também importante pro público brasileiro que tá sofrendo com o preço dos jogos. Porque, apesar de ter tido um aumento no preço lá para 70 dólares nos Estados Unidos, ainda assim, a, eu acho que é, é, a mudança é menos drástica, sabe? De 70 dólares para 60 do que aqui a gente tem visto, os jogos saindo a 350 reais, né? É o mais. O, o, mas o ponto para mim é só é que... Eu acho que o que acontece é que a Sony não tem que fazer nada agora, correndo depressa, porque a estratégia deles tem dado certo. Eu acho que ano que vem tem Homem-Aranha 2 saindo. Ano que vem, eu, do, eu, eu falei no Twitter, eu acho que um dos três primeiros pensamentos que veio pra mim depois que saiu a notícia foi eu acho que The Last of Us Part 3 é anunciado nos próximos 12 meses. Né? Eu falei, eu, eu real, acho, sabe? Eu acho que a Sony vai simplesmente reforçar o que ela já tem que é um domínio na cultura em termos do que é reconhecível, sabe? God of War, The Last of Us, Spider-Man, Ghost of Tsushima. Essas coisas são muito populares, muito reconhecidas. Eu acho que a Sony não tem por que agora não mudar isso. Por outro lado, acho que se a Sony for uma empresa competente, ela deve estar examinando estratégias a médio e longo prazo. Ah, sim. Poxa, compra, como você falou... Tem alguma compra que faz sentido pra reforçar essa estratégia que ele já tem de terem ter as IPs grandes? Será que é a Capcom? Será que é outra coisa? Eu sei que tem um lance de uma lei de proteção que uma empresa estrangeira só pode adquirir acho que 10% de uma empresa japonesa. Hum. Mas a Sony é uma empresa japonesa. Exato, é, exato. Então ela talvez tenha alguma abertura maior. Eu ainda torço pra uma coisa. Hum. É, bate na porta da Konami e compra as propriedades da Konami. Exato, não os estúdios. Eu não sei o quanto que o estúdio seria valioso. Ah, mas compra as propriedades da Konami. É, Silent Hill é, é exclusivo. Eu acho que essa é a jogada. Essa é a jogada nesse momento pra mim. É Silent Hill, Castlevania e Metal Gear. Essa é a jogada. E aí você pode me dizer... Pô, mas isso aí não dá o dinheiro que Call of Duty dá. Não dá as vendas que essas Sim, eu não tô falando de, de uma compra equivalente. A Sony não tem como fazer uma compra equivalente. A Sony não é a Microsoft. A Sony não tem o Windows. Que eu acho que é isso que é importante voltar lá no começo. Aquilo de, da, da, de Xbox ser o terceiro maior em renda. Agora, que é importante ressaltar isso. Em que, por mais que na renda na parte de gaming... Xbox esteja atrás de Playstation, eles têm um pequeno aparato ao redor deles chamado Microsoft. Exato. É uma empresa avaliada em mais de trilhão. A Exato. Sony, hoje em dia, gaming, se eu não estou enganado, é a maior parte da Sony, é a parte mais lucrativa é? da Sony. É? Ela, ela ainda tem outras coisas é, fortes, mas... É, tem, tem cinema, tem música e tal, mas... Mas foi-se o tempo em que ela era o, a coisa absurda a de vai, televisão vai, e, não, não, e Walkman e tal. Então é muito diferente, tipo, eu posso ter enganado, 
Eu acho que a Sony não teria 70 bilhões pra desembolsar numa compra dessa. Eu, não, eu também não sei, mas eu acho que não tem, não. É, francamente falando. É... Então Cara, é uma situação assim, muito não, diferente. É, então, se eu, se eu sou a Sony nesse momento, a minha estratégia é reforçar isso que eu já tenho agora, que é a casa dos grandes nomes. A gente falou da... Eu, eu comparei a Microsoft e a Disney em termos de adicionar coisas ao seu catálogo, mas eu acho que a Sony é muito mais posicionada pra isso em termos de coisas reconhecíveis, sabe? Uhum. Tipo, Uncharted, The Last of Us e God of War estão muito mais pra mim hoje como semelhantes a, sei lá, Star Wars, Marvel e Pixar do que Halo, God of, uh, Gears of War e... E, sei lá, Spyro, não. Então, assim, eu acho que a jogada é essa. Acho que a jogada é chegar numa Konami da vida e comprar as propriedades, comprar Metal Gear, ou pelo menos, né, fazer um acordo que a Konami ainda possa fazer os patinhos feios deles lá, mas os jogos agora são da Sony. Então, eles podem fazer um jogo novo de Call of Duty, eles podem fazer o... o Call of Duty, ó, foi mal, acaba de estar bugada. Um jogo novo de Metal Gear e aí chamar o Kojima. Que, mano, imagina, daqui a, daqui a seis meses a Sony anuncia que o Kojima tá desenvolvendo Metal Gear Solid de novo. Além do novo jogo que ele tá fazendo já de IP, ele tá fazendo o novo Metal Gear Solid. Ou que eles reviveram Silent Hills. E eu sei que já teve muito rumor que a Microsoft ia fazer isso, mas eu acho que a Sony agora, se ela for inteligente, devia explorar possibilidades como essa. Talvez não necessariamente a Konami, mas pode ter outra coisa. Por outro lado, se a Sony for uma empresa inteligente, eu acho que ela precisa examinar, por exemplo, uma resposta ao Game Pass. O que é isso? Como é que a gente pode criar um serviço atraente? É, porque tem os rumores, né, do projeto Spartacus que tá... Exato. Que tá pra aparecer aí. Eu tô muito curioso de como vai ser. Tô muito curioso se a gente vai ter o serviço completo no Brasil. Uhum. Uh, se ele envolver ainda a parte de streaming do Now, por exemplo. Mas sim, tipo, eles estão eles se movimentando, né? Eles têm coisas aí. Mas, mas eles têm que fazer um esforço parrudo pra uma coisa boa, sabe? Tipo, não pode ser só meia boca esse serviço. Tem que ser um serviço... Pelo amor de Deus, vamos com calma com esse tempo que eu vou falar. Mas tem que ser um Game Pass Killer, sabe? Obviamente não vai matar alguém Game Pass, mas é Até é porque a Sony que... não vai botar os lançamentos no dia 1, eu acho. Não, não vai. Porque não vai. ela precisa das vendas desses jogos pra fazer... Uh, por, acho que tem dois motivos. Um, ela precisa das vendas pra dar sentido pro negócio. A não ser que seja um estouro absurdo de assinaturas. E dois, eu acho que ela estaria perdendo dinheiro botando no lançamento, porque esses jogos vão vender pra cacete. Exato. Eles, exato eu, tipo, eu acho... o Homem-Aranha 2... Mano... A Manoelos vai vender 15 milhões de unidades em, em 3 meses. E, tipo, vai vender muito. Você não, não põe isso no, no lançamento já. Mas, mas, mas você põe assim... Em 6 meses os jogos estão lá. Sabe? Eu acho que essa pode ser uma ideia. Mas o, o, pra mim é... é o que, que a Sony tem que a Microsoft não tem? Catálogo, né? Quatro gerações de Playstation já finalizadas aí. Que eles, eles podem eles pegar tem, e botar... É. Eles te, a Microsoft tem muita IP agora. Mas é, tem o catálogo ali. Não, mas, mas, mas assim... Você tem, sei lá... Anos e anos de jogos de Playstation que você pode colocar ali. Quanto, quanto que a gente não reclama da dificuldade de acesso a jogos do PS1 e do PS2, coisa assim, sabe? É, nossa, eu gostaria então, assim, muito de, de ficar com acesso no Playstation 5. Mano, pelo amor de Deus, sabe? Você bota um serviço desse e você bota que tem esses jogos. Isso é importante, isso é atraente. O que eu tô dizendo é que a Sony não pode fazer algo meia boca mesmo agora. Tem que ser uma coisa grande mesmo. Tem que é, ser uma, não tem dá que pra ser fazer uma... tipo o que a Nintendo fez com os de 64 não, ali. Não, 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 não. Tem, tem que ser pra valer, tem que ser um investimento pesado. Isso é nesse... Eu, eu vou te dizer, tu, eu acho que esse ano, especialmente ano que vem, com chegada de Homem-Aranha, né? Mais vendas do God of War, um novo da Last of a caminho, sei lá. Eu acho que existe uma grande possibilidade do PlayStation 5 ser o console mais vendido ainda do que o Nintendo Switch. Tudo bem é. que você não tem Zelda. Ano que vem, esse ano não. É, porque esse ano é o ano que realmente a gente vai começar a ver os exclusivos exatamente, maiores, né? ano, exatamente. Ano passado, o exclusivo, exclusivo mesmo foi o quê? Foi o Ratchet, o Returnal? Returnal... Isso. E já tá difícil de lembrar, pois é. 
Então, assim, eu, eu, ah, eu o, acho que... Ah, o Deathloop, mas saiu pra PC também. Exato. Né? Eu acho que o Playstation vai ter vendas enormes nos próximos 18 meses, sabe? 24 meses aí. Porque vai começar a sair os jogos que movimentam esse console tanto, né? E vai, vai sair umas paradas em que, que a galera se importa, como Homem-Aranha, como The Last of Us, como God of War. Mas eu acho que daqui a 5 anos a Sony precisa ter mais do que isso. A Sony precisa ter mais do que o grande exclusivo do ano, do que os grandes dois exclusivos do ano, do que o jogo que vai ganhar jogo do ano, sabe? Ela precisa ter serviço, precisa ter outras coisas. A Microsoft, ela tem olhado pra Sony e aprendido com a Sony. Por isso que a Microsoft tá adquirindo IP. A Sony precisa fazer o mesmo agora, olhar pra Microsoft e aprender com ela. Uh, vamos lá. Outra, outro ponto que eu queria abordar. Sindicalização. Opa, importante. Porque né, a pessoal na Activision Blizzard tava nos esforços avançados para os padrões dessa indústria. E aí é como as coisas ficam em relação a isso. A aliança de trabalhadores da Activision Blizzard, né, a Better ABK, diz que a notícia é surpreendente, porque, bom, ela é, é uma notícia chocante, mas que isso em nada muda os objetivos deles. Abre aspas. Nós continuamos comprometidos em lutar por melhorias no ambiente de trabalho, não importa quem esteja no controle financeiro da empresa. Nós continuaremos a trabalhar ao lado dos nossos aliados na indústria de jogos para pressionarmos por mudanças mensuráveis em uma indústria que desesperadamente necessita delas. E vale lembrar que a galera da Raven continua em greve. Isso não acabou. Eu, infelizmente, eu sinto que tem duas possibilidades. Algumas pessoas dão uma afastada de levar em frente a questão de assinar e querer fazer sindicato com a ideia de pode ser que as coisas estejam para melhorar. Ou a Activision Blizzard está ainda mais fragilizada agora. Porque agora você sabe que o CEO, filha da puta, tá de saída. Então agora você quer botar para fuder mesmo. Então vamos sindicalizar essa porra. Eu acho que as duas coisas podem acontecer. Óbvio, a minha torcida é sindicalizar. Eu acho que seria incrível. Mas eu realmente não sei qual caminho as coisas podem seguir a partir daqui. É, então eu acho que você já disse meio que tudo nesse sentido. Eu acho que essas duas possibilidades são muito reais. E obviamente uma delas é muito importante e positiva caso aconteça. Na verdade, eu diria que eu, eu espero que o pessoal aí da, da Better AKB, aliás, ABK corra muito atrás disso nesse momento, porque eu acho que existe sim essa possibilidade. Ah, o Bob Kotick saindo significa que todos os executivos, todos os líderes que perpetuavam essa cultura estão saindo. Não, mas é, é uma coisa muito mais de moral, né? De tipo levantar a moral da, da galera, identificar um momento de mudança, um momento de transição e aproveitar isso. E eu tenho certeza que eles vão se esforçar bastante para isso. E, pô, a gente tem que torcer demais. Hoje, hoje o Kotaku... Enquanto a gente estava gravando, na verdade... É... Saiu aqui, postaram acho que ontem de noite, não sei se você já colocou sobre a reunião do Bob Kotick com... Ah, com todo o pessoal, né? Exatamente. Você, você sim, sim, tem aqui... Tem, tem aqui uh, parará, parará, deixa eu ver, a pauta tá gigante, deixa eu só... Ah, tá aqui, ó. Uh, todo o pessoal pra falar da aquisição recém-anunciada, ele reiterou que permanece como CEO até a conclusão da transação e que pode ficar mais tempo se isso for necessário pra tornar a transição mais tranquila. E em certo momento ele disse que a Microsoft, abre aspas, deseja manter a maior quantidade possível do nosso pessoal. É, então, esse é o tipo de problema, né? E, e o Kotick falou também recentemente que as, as ações da Activision estavam caindo por conta do Call of Duty, não por conta da... Nossa. Né, né, do, 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 da, do desempenho do Call of Duty abaixo do esperado e não por conta dessas, desses problemas de abuso, de saída de pessoas e tudo mais. É, eu acho que é isso e da, dos adiamentos, né, de Overwatch e Diablo 4. E a merda é que sob a ótica capitalista, 
Sim. Ele talvez ele, nem ele tá esteja certo. tão errado, porque Exato. a galera se importa mais com a grana que vai ganhar do que com o bem-estar dos empregados. É, e aí é que entra um ponto que eu acho que vai ser muito importante. Que talvez defina para qual desses dois lados que você mencionou, a gente vai ver essa questão do sindicato e do, francamente, da melhoria da, da vida das pessoas lá. Vai. Aí é onde a Microsoft tem que entrar. Aí é onde, onde o gerenciamento da Microsoft é o que vai pesar para uma coisa ou outra. Porque, né, a bronca é da Microsoft agora. É, eles têm que resolver. E eu vou dizer para você, então, eu acho que é, é muito importante pra gente ver acompanhar essa questão. Porque pode ser que melhore o desenvolvimento do Call of Duty. Pode ser que melhore o tratamento da Vicarious Visions. Pode ser que melhore uh, o cuidado com franquias como Diablo e Warcraft. Mas essa, pra mim, é a grande questão onde a Microsoft precisa causar uma mudança. Não, porque se continuar a mesma merda, tudo que a gente tava falando de Activision passa a ser Microsoft. Vai começar e aí, a ser cara. E aí, me desculpe, eu, eu, eu também acho que o Phil Spencer super gente fina quando ele entra lá na conferência da Microsoft. Mas aí ele tá perpetuando o que o Bob Kotick tava perpetuando, sabe? É, uhum. Se ele não fizer isso, não, não trouxe essa mudança. Então, se a Microsoft realmente é essa empresa com uma cultura diferente, se a Microsoft realmente tá comprometida com mudança e não sei o que mais... Isso precisa ser uma prioridade. Eu tenho certeza que a Microsoft, como uma empresa bilionária, talvez não tenha muito interesse num sindicato, mas eu vou ser muito honesto. Algumas coisas precisam acontecer. Uhum. Eu, eu vou continuar com o verbo de precisar, de necessidade e tal, porque isso aqui não é opcional. Tem um, um fedor muito grande ali na Activision. Se daqui a um ano e meio sair uma matéria da Kotaku sobre como... Os empregados da Activision estão decepcionadíssimos porque a maioria das pessoas que estavam perpetuando essa cultura de abuso lá dentro foram mantidos nas posições de liderança pela Microsoft. Rapaz, a gente tem um problema bem grande nas mãos, viu? Sim, sim. E, e eu acho que mais danoso, talvez, a Microsoft do que foi pro Bob Kotick... A gente já não gostava do Bob Kotick, ninguém acreditava que ele era uma boa pessoa. A Microsoft tem tido muito a imagem de bom garoto, sabe, nos últimos tempos? Ou Xbox especificamente, eles têm tentado manter essa imagem? E eu acho que seria mais danoso pra eles a quebra dessa imagem. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. É, bom, a gente mencionou, né? Então, é, vamos... É aquilo. Não dá pra saber o que vem por aí ainda. A torcida é que a, a conversa de sindicalização continue. Uh, até porque, né, agora teve recesso de fim de ano, as coisas estão engatando de novo, a greve da Raven continua. Pode ser que agora as coisas sejam retomadas. Numa entrevista pra GamesBeat, justamente, o Kotick soltou que as quedas eram de, mais por conta do, dos atrasos de Overwatch 2 e Diablo 4. E aí vários desenvolvedores, obviamente, ficaram putaços com isso. É, um dos comentários que eu ressaltei aqui é da gerente de produtos na Blizzard para Warcraft. Ela assina com Sarawin Dawnstar no Twitter. Ela escreveu, Ei, Bob, lembra quando você apareceu em uma reunião com toda a equipe e disse não há pressão para uma data, apenas façam com que o jogo seja excelente? Porque nós com certeza lembramos. Nenhum de nós vai cair nesse papo e na sua contínua incapacidade em aceitar seu papel em tudo que ocorreu. E aí, alguns também justamente demonstrando esperança de que isso represente alguma mudança positiva na, na, na Activision Blizzard de, de maneira geral. Eu separei aqui algum, um apontamento feito pelo Daniel Ahmad, analista da área de jogos, que é A Activision tem mais presença na Ásia do que Xbox Possivelmente por conta da Activision ter mais espaço no PC do que a Xbox tem. Então pode representar uma maior presença de Xbox em países asiáticos com essa compra. Voltando à questão de que o Kotick disse que a Microsoft deseja manter a maior quantidade possível do pessoal. Na Bethesda houve justamente isso, assim, mesmo redundâncias não foram demitidas. Eu não acho que esse vai ser o caso com a Activision Blizzard, infelizmente. É muita gente. 
é uma proporção completamente diferente de quantidade de empregados absorvidos na empresa? Eu acho que veremos algumas demissões, sim, quando a compra for finalizada. Isso eu acho que, infelizmente, é inevitável. É, como você falou, é muitos, são muitos empregados e quantos não estão em posições que provavelmente já, já tem algo semelhante na Microsoft, sabe? É complicado. Isso é um lado ruim, claro. É, é por isso que a gente tem que comentar né, dessa dos sentimentos conflitantes que surgem nesse tipo de coisa. É, e esse é um deles. Esse é um, um dos problemas que pode acontecer. Acho que, infelizmente, a gente vai ter que encarar essa realidade, porque... Quantos eram os empregados, você mencionou? 10 no mil. Começo? É, bicho, é muita gente. É muita, é muita gente. gente. É, é absurdo. E, e mais do que isso, né? Assim, a, a Bethesda foi adquirida num momento bom pra Bethesda, assim. Porque mesmo desastres, com muitas aspas aqui, como o Fallout 76, encontraram o seu público tão lá, sabe? É muito diferente a situação da Activision Blizzard também. Que mais, que mais? O Washington Post publicou também nessa quinta-feira uma entrevista com o Phil Spencer... Sobre reclamações do ambiente de trabalho na Activision Blizzard, o Phil Spencer disse Eu acredito que os líderes lá acreditam na oportunidade que possuem em seus planos. Também acho que, assim, parte dessa resposta política é porque eu acho que ele não pode falar muita coisa além disso. Uh, mas essa daqui eu achei zoada. Sobre esforços de sindicalização, abre aspas. A empresa almejará que seus empregados possam fazer o melhor trabalho possível. O que, que isso quer dizer? Nada. Nada. <risos> uh, nada, eu não, eu não sei, assim. É aquilo, eu duvido que a Microsoft queira eles num sindicato. Não é uma resposta muito, muito afirmadora. Não, de, de forma... Uh, sobre os estúdios da Activision essencialmente terem virado suporte de Call of Duty, o Spencer falou que vai conversar com desenvolvedores sobre a possibilidade de trabalharem em várias das propriedades pertencentes à Activision Blizzard. Abre aspas. A gente espera que possa trabalhar com eles quando os negócios forem finalizados, para garantir que temos os recursos necessários para trabalhar nas franquias que eu amo da minha infância e que os times realmente querem fazer. Me dá a esperança da Toys for Bob e da Vicarious Vision saírem de suporte de COD e, e Blizzard uh, e ver, né? Às vezes alguém lá dentro vira e fala assim, oh, eu realmente acho que dá pra trazer de volta, sei lá, Rock and Roll Racing de alguma forma. Ou oh, eu realmente acho que dá pra trazer Gabriel Knight de alguma forma. Ou oh, eu acho que dá pra trazer StarCraft Ghost de alguma forma. Sei lá. Cara, uau. O quê? Uau essa ideia do StarCraft Ghost aí, viu? Uau, você foi longe. Mano, vamos lá. Tra traz o Titan de volta aí, né? Vai, Nossa, vai volta pro projeto. Traz só o MMO de volta. Que mas... A entrevista também mostra que o Phil Spencer tem um receio com os movimentos de empresas da, fora da área de games, Google, Amazon, Netflix, se aproximando dessa indústria sem ter experiência nenhuma. Sobre Sony e Nintendo, esse temor não existe, abre aspas, elas têm uma longa história em videogames. A Nintendo não vai fazer nada que seja prejudicial a videogames a longo prazo, porque esse é o um negócio no qual ela está inserida. O caso da Sony é a mesma coisa, eu confio nela. Valve, a mesma coisa. Quando a gente olha para outros competidores de Big Tech para Microsoft, Google tem um serviço de busca e o Chrome. A Amazon tem a sua loja, Facebook tem as mídias sociais. A discussão, a discussão que temos tido internamente é que enquanto essas outras coisas são importantes para outras empresas de tech por conta de quantos consumidores elas alcançam, videogames podem ser isso para nós. Essa preocupação é aquilo, a gente já falou agora, mas dá para entender. O Google, por conta do Stadia, comprou um monte de gente. Todo mundo foi demitido, basicamente, quando eles 
estão mudando de estratégia. É, pode ser muito ruim para vários aspectos culturais dessa indústria quando essas empresas chegam, até porque elas, elas não têm a experiência ou o know-how de fazer um jogo, sabe? Elas estão acostumadas com outra velocidade de criação de coisas, outra velocidade de recuperar esses custos, é muito diferente, muito, muito diferente. O Bloomberg publicou mais tarde na quinta-feira também uma reportagem breve, nada muito concreto, sinceramente, dizendo que algumas pessoas ali sentem que pelo menos alguma coisa está acontecendo com a empresa, que pode levar às mudanças. Algumas pessoas estão segurando a ideia de procurar emprego em outros estúdios porque eles querem ver o que acontece lá dentro. E duas pessoas que participaram de algumas discussões uh, falaram que tem a possibilidade justamente do COD não ser mais anual, porém, longe de qualquer coisa ser finalizada. Longe, longe, longe. Uh, algumas pessoas também estão meio... Nada vai importar se não houver uma revisão salarial na Blizzard, porque a gente já ouviu que a Blizzard paga mal seus empregados, em grande medida, porque muita gente ia pra lá pra estar tá meio trabalhando num lugar que elas sonhavam trabalhar. E, e, e aí, aí quando partir... chega lá, a realidade é outra. Cara, sonho não põe comida na barriga de ninguém. Você precisa de salário que dê conta de... Pagar as contas, de, de é, cuidar das suas necessidades e ainda ter um certo conforto. Então foi meio isso que, que saiu ali da, dessa, dessa matéria aí do, do Bloomberg. E aí, cara, eu queria só falar da questão de monopólio, uma última coisa. É, Para os padrões atuais, não é monopólio nem ferrando. Mas não. justamente no dia que saiu a notícia da aquisição terça-feira, saiu a notícia também de que Tava começando, nos departamentos específicos, uma revisão maior para mudar leis e compreensão do que define monopólio. Pode ser que isso uh, leve a algumas barreiras para Microsoft? Pode. Para ter noção, tem veículos conservadores criticando bastante como a questão de monopólio existe nos Estados Unidos hoje em dia. Não é só uma coisa do lado da esquerda. A direita também tá olhando com isso com mais, com mais cuidado. Eu não entendo exatamente se isso demandaria aprovação de Congresso e Senado. Eu acredito que sim. Se esse for o caso, puta, o Biden não consegue fazer nem os democratas estarem do lado dele. Pra fazer os republicanos também. Uh, então, assim, pode ser que nada mude. Mas é interessante que tá rolando uma conversa nessa área, sabe? Em grande medida, por conta justamente das empresas de Big Tech. É, no, na Inglaterra, o, no, no Reino Unido, mas especificamente, o Facebook tá sendo barrado de comprar GIF, a plataforma de GIFs. Sim. É, então, assim, tem movimentos ocorrendo nessa área. Outras coisas que apareceram na esteira disso, o uh, Wall Street Journal é a única fonte disso, mas disse que o Kotick queria mudar como a Activision Blizzard era retratada nos jornais. Como ele pensou em fazer isso? Mudando a cultura interna do estúdio? Não! Ele sugeriu que eles comprassem veículos como Kotaku ou PC Gamer. Eu... Eu, eu acho... É, então eu não sei pra você, mas pra mim essa é a cereja do bolo dessa história toda. O, o, o bolo são todas as coisas importantes e tudo mais. Esse é o, o tidbit, o, o negocinho pequenininho que aconteceu, que eu mais amei saber. Porque eu, eu, eu acredito. Eu não duvido, não. E, eu não duvido, não. Eu até gosto de coisas do Washington Post, mas eles mudaram bastante o tom com o qual eles retratam Jeff Bezos, que é o dono do jornal, pra quem não tá ligado. Então, mas calma, assim... isso, isso não é do Washington Post, isso é do Wall Street Journal. 
Não, 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 sim, sim. Eu tô falando de maneira geral, entendeu? Ah, tá, ah, tá, é, sim. É. Então, assim, é, poderia rolar justamente, de tipo, ei... Ah, não duvido, não duvido. Com a reação do mercado a notícias, as ações da Sony caíram 13%, a maior queda que eles tiveram desde 2008. Ela perdeu o valor de mercado de 20 bilhões de dólares, mas tem uma jornalista falando que é uma reação exagerada do mercado. E meio enterrado a tudo isso, o... a Microsoft anunciou que o Game Pass tem agora 25 milhões de assinantes. Houve um crescimento aí de 4 milhões, acho que mais ou menos, desde a última vez que eles falaram, acho que era 21 milhões que tava. Acho que tem que esperar pra ver, eu acho que muita gente vai assinar no final do ano quando... Quando... Qual isso aí? Não, quando Starfield exclusivo sair. Então, é, mas... Tem que o código desse ela... ano sai pra Playstation também. Mas se ele vai estar tá day one, alguém peça, essa é a questão, entendeu? É o desse ano ainda não. Você acha que não? Não, porque não vai ter fechado os ah, é verdade. ainda. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, perdão. A não ser que um outro acordo esteja acontecendo também nesse meio tempo, hum, né? É, é uma possibilidade, mas é realmente mais difícil. Uh, mas é, eu, eu acho que... Eu, 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 e ano que vem, quando o Activision entrar, nossa, o crescimento desse game peça vai ser, eu acho, muito grande. É, mas sabe, Starf a, a Bethesda tem uma fanbase muito, 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 muito grande. Eu acho que Starfield vai trazer muitos novos assinantes. Cara, a gente tá quase uma hora e meia falando disso. Uau. E a real é assim. Eu acho que você vai concordar comigo. Tem muita coisa que não dá pra saber ainda. Não. Porque não. eu acho que nem os envolvidos sabem totalmente ainda. Uh, e eu acho que tem muita coisa que, sei lá, a gente vai ter novas informações, a gente vai pensar mais sobre... É, e... eu acho que tem muita coisa que, que francamente, Heitor, é, eles estão levantando as mesmas possibilidades que a gente tá levantando aqui. É, é, é muito gigante, né? Olha todas as partes diferentes de, da empresa, sabe? Pra você... Pra você já ter uma noção completa de tudo que, que representa essa, essa aquisição? É, não, não tem como saber isso tudo com uma semana. Talvez nem com um ano da aquisição a gente vai ter noção de tudo. Então é, tem, tem muita coisa ainda aí pra gente acompanhar, pra gente ver, pra, pra entender o que isso representa de mudança pra essa indústria. Olhar cauteloso. Mas é aquilo, no primeiro momento, puta, delicice. O Game Pass vai estar tá recheado de jogo. É... Se você é assinante, você vai ter acesso a muitas coisas. E talvez como consumidor, é só isso que importa você. Mas é aquilo, a gente olha cauteloso pro que significa pra indústria em si, né? E que outros movimentos a gente vai ver nela a partir de agora. Tem alguma outra coisa que você queira comentar, Ghost? Não, eu acho que é isso mesmo. É, em relação a essa notícia, na verdade, é isso mesmo, né? A gente falou muita coisa e... <risos> Bom, não vai faltar assunto sobre isso nos próximos meses e anos. Ah, de verdade, antes da gente entrar em rápidas e curtas, tem outras duas pequenas coisas aqui, uh, mas esse é o grosso do episódio mesmo, que é a Game Developers Conference liberou aquela pesquisa anual que ela faz com desenvolvedores e a maioria deles não tem nenhum interesse em cripto e NFTs. A pesquisa foi feita com um pouco mais de 2.700 pessoas e o resultado mostrou que 72% dos desenvolvedores e as empresas para as quais eles trabalham não estão interessados em criptomoedas, contra 27% que tem algum interesse nelas. Já em NFTs, 70% não tem interesse, contra 28% que tem algum interesse. Só 1% respondeu que está ativamente usando a tecnologia. Outra parte da pesquisa era sobre o metaverso, 17% dos entrevistados estão envolvidos em algum projeto que tem relação com uma interpretação possível de metaverso, Roblox, Fortnite, etc. 33% dos que responderam à pesquisa disseram que o metaverso jamais alcançará as pretensões dele. 
Uh, em outros assuntos, 23% disseram que conversas de sindicalizar ocorreram nos estúdios em que eles trabalham e 55% disseram que a indústria deve sindicalizar. Isso é um aumento porque na pesquisa do ano passado, 51% tinham dito que a indústria deveria sindicalizar. É um movimento, certo? Tá, tá andando. 23% dizendo que já tiveram conversa, é um quarto dos desenvolvedores praticamente. É bastante gente. Uh, porque nunca vai ser 100% esse número, né? Vamos deixar isso claro. Nunca, mas é sem dúvida um movimento importante e que bom uh, essa questão aí do NFT e cripto continue assim e não sejam Troy Bakers. Ahm... <risos> uh... E a outra notícia é que a Respawn tá trabalhando em um jogo de tiro em primeira pessoa. Titanfall! Pra, pra um jogador. Titanfall! Focado em mobilidade. Titanfall! E estilo. Titanfall 3! Mas não é Titanfall 3. Ah. É, a conversa começou por conta da saída do Mohamed Alavi da Respawn. Ele foi diretor criativo no estúdio por 11 anos. E tangente, a Respawn já existe há 11 anos. Que loucura. Eu, eu sinto que foi ontem que... A gente acompanhou a notícia do, da criação dela? Nossa, eu lembro, eu lembro. Eu lembro com tanta clareza da época que as notícias eram o pessoal saindo da Infinity Ward e Era... montando esse estúdio. E aí criaram um fórum da, da Respond, eu tinha entrado nesse fórum. Nossa, meu Deus do céu. A notícia Long... estourou por conta de Patrick Klepek na é... G4 na época. Longos tempos atrás, meu Deus. Uh, ele era ali de. Uh, em um projeto single player E aí a saída dele fez algumas pessoas acharem que O projeto estava cancelado Nisso entra o Jeff Grubb Que disse que o projeto continua sendo desenvolvido no estúdio Junto de mais coisas de Apex Legends E a continuação de Jedi Fallen Order E aí o Grubb adiciona isso Informação de que tem foco em mobilidade e estilo O que faz você pensar justamente em Titanfall Mas não, não é o caso Eu sei, é, é e que Você ainda acha que mas, mas você tem alguma teoria que seria algo relacionado a Titanfall? Você acha que teria essa possibilidade? Cara, eu acho que talvez no momento nem tenha alguma propriedade ligada dessa forma, porque a Respawn faz lance, né? Eles estão prototipando o jogo ao máximo pra então levar pro estágio final. Uh, então, segundo o Grubb, vai demorar pra gente ainda ver o que eles estão fazendo. Seria mais um ano prototipando antes da gente começar a ver uma forma de produto final. E aí, nisso... Vai ter. Mas, mas, mas eles acha... olham e falam, ei... É que isso aqui parece Titanfall, né? É, porque eu, eu, eu tô entendendo que talvez eles queiram fazer Titanfall 3, mas aí eles estão mudando o nome pra ver se, não, se a ma outra marca atrai mais, porque... Ou, ou sei lá, se chama Apex alguma coisa e puxa é pro Apex vai Legends. que às vezes eles estão tipo, pensando em menos tecnologia. É, não sei, né? Tem muitas possibilidades. Olha, eu ah. não sei, mas o, o que eu sei é que depois do Titanfall 2, façam sim esse jogo. Mal posso esperar. De verdade, mal posso esperar. Se for estilo Titanfall 2 e não chamar Titanfall, tá show também. Olha, posso chamar Fall Titan, não tô nem aí, sabe? É tipo, uhum. só faz esse jogo, porque eu ainda acho Titanfall 2 o melhor FPS dos últimos, sei lá, 10 anos. É, é bom demais aquele jogo, pelo amor de Deus. Uh, mas é, é só essa a informação. Tudo tá, tá, tá é rápido e curto também. Agora a gente entra nas rápidas e curtas mesmo. Rápidas você... e curtas. Vão ser realmente rápidas. Manda bala. Uh, Artful Escape, só um aviso. Tá no, saindo pra Playstation e Switch. Ele sai nessas plataformas dia 25 de janeiro, né? Até então tava no PC e no Xbox. Ele tá no Game Pass até. É, é um jogo ok. Eu não amo. O Henrique ama. Então tá aí. Ok. Final Fantasy XIV vai voltar a ser vendido agora mais pro fim do mês. É, é, eu não tava aqui quando saiu essa, essa notícia, mas... What a flex! Temos que parar de vender nosso jogo. What a flex! O crime do Final Fantasy XIV é ser popular demais. 
<risos> porque Mano, pra quem não acompanhou, uau. eles tiveram que retirar o jogo de vendas porque com o lançamento da expansão Windwalker, ele tava muito popular e os servidores não estão dando conta. Além de ser difícil você ter expansão dos servidores por conta da escassez de componentes no, no momento. Aí eles retiraram de venda... E agora ele vai voltar no dia 25, mas se for percebido que o congestionamento continua grande, a decisão pode ser revertida. Uh, e pra finalizar, veteranos da Firaxis anunciaram a criação de um novo estúdio, o Beach hum. Reactor, cujo foco é criar jogos de estratégia por turnos com altos valores de produção. Ô louco! O Greg For Fortish, CEO e cofundador da Beach Reactor, estava na Firaxis por 22 anos. 14 deles na posição de diretor de arte sênior. Ele tá se juntando com outros desenvolvedores da... que trabalharam em XCOM dentro da Firaxis. Ele só ambicioso. Numa entrevista para GamesIndustry.biz, ele diz: abre aspas, estamos focados em mesclar as ideias que formam um jogo de estratégia e um jogo de ação. E num outro momento ele diz: nosso objetivo é ganhar o prêmio de jogo do ano. A gente espera bater de frente com o Halo, ou seja lá quem estiver concorrendo naquele ano, da mesma maneira que fizemos em 2012, que foi o ano de lançamento do reboot de XCOM. Eu acho muito engraçado ele citar Halo, porque, tipo, a, a, a mente dele deve estar em 2012, meu irmão. É. Que Halo em jogo do ano, cara. Mas, oh, assim, é um, é um estúdio muito talentoso. É, 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 é aliás, é, é um estúdio cheio de talento, né? Porque veio muita gente de um estúdio de muito sucesso. E, realmente, XCOM, ali na época do anime, não foi jogo do ano do Giant Bomb, por aí e tal. Uh, e vai ser muito interessante pra mim ver Porque não é como se a Firex Tivesse parado de lançar jogo que tava fazendo sucesso E, e elogiado, sabe? Saiu, vai sair esse ano Marvel's Midnight Suns Que eu tô muito animado pra esse, cara Olha pra isso, sabe? Eu, jogo estratégia Mas eu, eu tenho muito curiosidade de ver o, o, Outros caminhos pra esse pessoal aí é, Então é só, é só isso Mas a, a notícia de hoje é a esse, essa, esse titã essa, essa, é, Esse bom. tsunami acontecendo Por na... enquanto a Microsoft com a maior notícia do ano Por dois anos seguidos né É, é isso Ghost essa, Como foi essa primeira participação de 2022? Cara Se toda semana tiver uma notícia legal Pra gente comentar dessa Porque eu vou dizer uma coisa Independente do, do resto do que aconteça Pra comentar no podcast essas notícias são ótimas <risos> É... <risos> uh... O que eu posso dizer só é que eu tô animado pra estar tá aqui mais uma vez é, com você, meu careto de Paula. Eu espero que esse ano minha vida seja mais rotina, pra eu poder participar com mais tranquilidade. Eu acho que vai ser, mas só Deus sabe, porque, né, os últimos anos têm sido muito imprevisíveis. Espero estar jogando mais videogames esse ano. Não pretendo comprar um PlayStation 5 esse ano ainda, continua muito caro pra mim. Mas eu acho que esse ano dá pra viver com o PS4 ainda e PC. E o Nintendo, claro, meu, meu Zeldinha, venha pra cá, papai. É, e e tô, tô vendo aí umas possibilidades pra Pra estar tá mais dentro de videogames Eu acho que eu não vou ser uma pessoa que vai estar tá jogando tudo ainda é, Como já fui é, Talvez tenha que priorizar realmente coisas que Bom, eu não, não quero entregar mais coisas de audiência e tudo mais uh, Mas eu, eu, eu espero estar tá mais regular aqui E dentro da, do mundo dos videogames novamente Esse ano E é isso aí uh, Tem algum outro recadinho? Ah, o Chipo continua lá A gente tá fazendo bastante coisa do, do Batman, né? Que sai de já já é, ah, é? Não sabia. Falta, falta menos dois meses. Um mês e meio, mais ou menos. E eu tenho feito vídeos pro canal do, do, do Thiago Romariz, que faz o chip comigo. É, a gente tá com uma pausa nas lives. E até o podcast tá meio, meio pausado no momento, no hiato. A gente tá tentando entender aí é, alguns caminhos que a gente vai seguir é, 
de multimídia, mas o site tá lá, chico.com.br, o aplicativo tá lá, você recebe uma dica de filme todo dia, você não precisa procurar é, em que plataforma o filme tá, você só, só joga o nome do filme lá, o Chip já mostra, você não precisa procurar um filme na Netflix, ele já recomenda um filme pra você em qualquer plataforma que você tenha, e... É, bom, é isso aí, eu estamos começando também a pensar em Oscar, essas paradas, então se você curte filmes e séries, vai lá e... E é isso. Acho que inclusive vão ter vídeos de jogos meu, no canal do Thiago, viu, inclusive. Só pra, pra dar, dar um teaser aí. Entendi. Ah, meu recado é: Mothership da semana a gente fez um episódio pensando nos lançamentos de 2022 que a gente acha, né, que devem sair em 2022, que a gente tá mais interessado em jogar. Ouvi lá. E também é o recado de que, né, a gente pode fazer isso aqui graças a vocês que estão ouvindo isso daqui e vocês que nos apoiam. Se você não tá ligado disso, a gente tem algumas campanhas de financiamento coletivo. Uma delas fica no, no apoia-se, apoia.se barra overloader. Uma fica no PicPay, você procura por arroba overloader no PicPay. Além, é claro, do nosso canal na Twitch, com subs ali. E é tudo isso que faz a gente poder fazer o Overloader acontecer, gravar esses podcasts toda semana, fazer lives de vez em quando. O Henrique publicou uma matéria no passado, por exemplo. É raro, mas acontece. Uh, poder fazer coisas como primeiro contato, etc, etc. Então, se você não é um apoiador ainda e tem como, considere apoiar a gente, porque faz toda a diferença do mundo e você ganha acesso, dependendo do nível de apoio, ao podcast Pileteria, no qual a gente conversa sobre outros assuntos. O dessa semana a gente falou de coisas diversas. Uh, eu falei sobre o livro do, A Biografia do Marighella, que agora eu, eu terminei de ler ontem, justamente. Uh, a gente deve falar de Matrix 4 em breve. O que, é que você achou de Matrix 4, Heitor? Eu gostei. Eu acho genial, mas deixa eu falar outro dia. <risos> eu gostei. Uh, então é isso aí, por favor, nos apoie. Ghost! Heitor! Muito bom tê-lo aqui de volta. Um prazer, cara. Abre o teu WhatsApp aí rapidinho. Ih, eu não tô com meu celular aqui. Eu, vou te, eu posso te mandar no Discord? Pode. Eu, quero, eu vou lhe mandar uma foto. Ih, é seu pinto? Não, mas talvez seja tão bonito quanto. É... A gente tá gravando isso, são meio-dia 54 no horário de Brasília. Uhum. Eu vou almoçar, eu tô lhe mandando uma foto. Puta, é... velho, vai doer, né? Porque eu tô com muita fome também. É, eu vou te mandar uma foto aqui do que eu pretendo estar almoçando nos próximos minutos. Tá carregando. Eita, pau. Vai carregar agora. Foi. 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 Olha lá a foto. É uma é lasanha? É uma lasanha. Que lindeza. Tá bonita, não tá, não? Tá bonito. Você que fez? Eu que fiz. Da hora, da hora. Parabéns. O, o, a... Queimadinho correto na superfície, sabe? Sim, queimadinho gostoso. Não, não, ficou, não ficou nela toda, mas. Não, mas tá bom, mas tá bom. É, mas é, é, se você quiser ver fotos de lasanha e outras coisas, me sigam em arroba GhostJacobs no Twitter ou GJ6 no Instagram. É nóis! Ah, então muito obrigado, muito bom tê-lo de volta aqui. Bom demais. Muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe. A gente agradece demais a companhia de vocês e a gente espera vê-los de novo na semana que vem em mais Notícias da Nave Mãe. Até lá! I'm back, baby!